0: E o Dama, eu tirar. beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do primeiro podcast independente de Juí, O refúgio, a toca, o ninho, a caverna, o esconderijo, o abrigo dos monstros dialéticos, o covil da Maêutica. Portanto, sejam bem-vindos a esse covil, a esse antro de conversa, de fala, de palavreado, de interlocução, de conversação e de confabulação, de falatório, de tagarelice, o covil da maieutica.
1: E aí galera, beleza? Então, bem-vindos ao nosso podcast, estamos aqui novamente para mais uma edição do Covil e estamos aqui para falar com vocês, conversar, uh, falar sobre temas divertidos, temas sérios, qualquer tipo de tema e sejam bem-vindos a mais uma edição do Covil.
0: Bem, eu sou o Gia Ruschel, eu sou professor de História e de Filosofia, tenho mestrado em Educação nas Ciências e estamos aí para trocar uma ideia, me sigam lá no Instagram,
1: arroba profgiano. E aí galera, meu nome é Thiago, eu sou mestrando, agora quase mestre em Direito, eu trabalho aqui com Direito, também sou tenho uma loja no centro de discos e livros e vinis, e vamos começar mais esse episódio, o episódio número 7, né, que é homenagem aos filmes, fala aí, Gia. Muito
0: bom, muito bom, 007 é o nosso episódio, a gente costuma enumerar eles com o zero e o número do episódio e ficou 007, por um acaso deu bem no episódio dos filmes, né, 007... Que é uma franquia de filmes, uma série de filmes muito antiga, né, Thiago? Tenho um bom tempo aí.
1: eu nunca gostei muito, não. Não
0: gostou muito? É, eu acho legal, eu acho legal. Eu gostava mais do jogo do 007 do Nintendo 64, GoldenEye.
1: Cara, esse jogo era muito bom, né? Pô, oh, sério, eu joguei isso aí demais. E o do Play também era legal o jogo. Jogo maneiro.
0: Também, eu tinha o 007 no Nintendo
1: 64. Era muito legal. Cara, eu jogava ele no Play e eu adorava esse jogo. Sério, eu jogava ele por tantas horas, assim, e... Tu sabe que ele é meio que o precursor do CS, do Counter-Strike. Eu já ouvi Strike, falar, assim, já ouvi falar. E, cara, não sei se tu lembra, mas os gráficos eram perfeitos na época, assim, né? Tipo, meu, era perfeito. perfeito.
0: Total. Então vamos começar aí a leitura das mensagens e do feedback do pessoal, dos ouvintes. E eu gostaria de começar agradecendo, Thiago, a todos os que participaram da enquete, né? Aquela enquete que a gente fez sobre os filmes e que enviaram suas sugestões, né?
1: Sim, essa inclusive foi a, a vez que a gente teve mais pessoas que comentaram e, a, e participaram E a gente gostaria de conversar e falar com eles né? E agradecer cada pessoa em particular Porque é sempre bom quando a gente tem participação e tem feedback do pessoal Então eu vou ver aqui quem que mandou dicas de filmes pra gente e vou falar aí pro pessoal Vamos começar com aqui, o Edu Werner, Aline Ribeiro, o Rodrigo Lacerda, nosso Rodrigão de Campo Grande, amigo do Diablo Uh, Dallapiani, Bernardo Lapiani, Lucas Barbosa O Léo Barcelos também mandou um ótimo filme aqui pra gente Sandra Nunes A Paula, Paula Eder Guedes, Guilherme Guedes mandou dois filmes Três filmes O Rafa Carvalho, Atalho Bogado uh, Gabriel Segueto, Henrique Deves, a Luísa, Thaís Machado também mandou um filme Iago da Rosa, mandou filme do Naruto Isso nunca vai acontecer, só pra te falar Iago A gente nunca vai, vai falar sobre Naruto nesse canal <risos> O Léo Petter também mandou um filme. O Simon mandou o um filme do Didi, A Noviça Rebelde. Outro, outra coisa maldita, né? Uh, Luana Obregon, querida, mandou, mandou aqui um filme. O Valdir Viana, o meu amigo aqui de Juí, mandou um filme também. A Helena, Helena de Curitiba, Helena Veiga. Minha irmã, querida irmã, mandou um filme. A Mariana Espinato, a Laura Marst, Isabela Manzini. A Helena Brun, que está na Argentina, isolada, em quarentena agora também mandou. A Fernanda Ribeiro, minha excelentíssima namorada, mandou um filme também. O Emanuel Kessler mandou um filme. Mais filmes aqui da Helena, ela mandou vários. O Marcelo e o Victor nosso o Rei do Fogo, também mandou um filme. Thaisa Branco, Rafa Amaral mandou O Farol. Rafa Amaral, esse filme é muito ruim, cara. Desculpa, é brincadeira. E o Ulisses também mandou dois filmes aqui, um deles que a gente até escolheu.
0: Tudo bem, é, eu gostaria de agradecer a todos esses nomes que o Thiago leu por terem participado e feito o nosso podcast andar para frente, né? Como eu sempre digo também gostaria de agradecer especialmente aqui ao Amaral, Rafael do Amaral e ao Ítalo Drago, que mandaram suas análises e comentários, Thiago, sobre alguns filmes dos quais a gente vai falar hoje, e seus comentários serão lidos na devida ordem.
1: Então, uh, eu queria te pedir uma coisa, Gê, isso não tá na pauta, mas eu queria te perguntar, sabe por que, que as pessoas comem no ano novo uh, carne de porco? Não. E não de galinha?
0: Ah, acho que eu sei, sim.
1: Porque galinha cisca pra trás. É que tu falou dá pra frente, agora eu lembrei disso. Eu não sei <risos> por que eu tinha que falar isso. Eu peço desculpas a todos que estão ouvindo. Mas aposto que muita gente de vocês não sabia disso, né? <risos> <risos> uh... Bom, pessoal, a gente tem vários canais pra conversar com vocês. A gente tem o YouTube, que tem o, uh, o lugar de comentários, né? A gente tem um canal. Inclusive, se inscrevam no nosso canal, que ouviu. A gente tem os nossos uh, locais próprios. O Facebook, o Instagram. E também... A gente tem o Whatsapp E uh, a gente tem um grupo do Covil Caso alguém queira entrar um dia até pode mandar uma mensagem pra gente Ele gente posta tudo lá, posta coisas E sempre são bem-vindas mensagens de feedback de vocês né Tudo que vocês quiserem falar é legal Manda áudio, manda mensagem manda O que tiver E a gente tá sendo bem agraciado por várias mensagens de várias pessoas Isso nos deixa muito feliz Porque a gente tá vendo que o pessoal tá, tá assistindo E tá gostando realmente com atenção E tá realmente vendo o conteúdo
0: Muito bem, então se inscrevam no nosso canal do Youtube eu gostaria de falar agora, Thiago, o um relato aí, um, um comentário de um amigo meu, então o Thiago Martins, que ele viu o nosso último episódio sobre o coach, certo? E ele deu um. ele passou um grande relato para nós. E foi bem legal. O Thiago disse, então, que ele não conhecia uh, exatamente a ideia do coach há um, um tempo atrás. Há algum tempo atrás. Então ele disse que acabou caindo sem querer. Na pegadinha do coach. Ele acabou participando de uma palestra de uma coach que temos aqui em Juí. E aí, o que aconteceu? Ele relata, então, como foi a experiência dele lá. E é muito engraçado. Eu vou contar para vocês, obviamente, porque ele me mandou em áudio. Eu não vou reproduzir o áudio exato. Também não tem uma mensagem para eu ler.
1: Até porque não pode falar os nomes das pessoas, então vai ser processado.
0: Exato. Então... Ele conta que foi uma, uma questão um pouco desconfortável Porque ele disse que começou uma introdução da palestra Até que a, a palestrante, a coach apareceu e o que que acontece diz que ela começa a falar algumas coisas motivacionais e começa a descer uma música cada vez mais rápida, mais forte, mais animada as luzes começam a se apagar e algumas luzes coloridas começam a aparecer e vira uma festa uma rave todo mundo fica de pé em euforia e ele diz que não via a hora cara de fugir de lá ele esperou todo mundo ficar muito louco e saiu escondido e ele e a esposa dele saíram de lá, os Dois bem rapidinho, porque, segundo ele, era um clima meio domingo legal, assim, misturado com uma coisa um pouco religiosa, e o Thiago, ele deu a opinião dele depois, dizendo pra nós que o que ele acha sobre o coach, entendendo, depois de ter ouvido o nosso episódio, depois de ter passado por essa experiência e pesquisado um pouco, ele disse que, de fato, sobre um ponto que nós falamos aqui, Tito que ele acha que a parte do coach tem muito a ver com uma questão religiosa também, que tem a ver com a religião, daquela questão de tu gostar de ouvir algo que te conforta, pra tu se sentir parte de um grupo, entende? E na religião tem um pouco disso, eu acho, né? Então ele disse assim, ó, que a, a, essa ideia do coach é um tem um pouco disso, ele, ele falou que realmente ele percebeu que as pessoas que estão em volta dessa atividade, elas ficam um pouco... elas ficam buscando um grupo... Para pertencer a eles, sabe? Eles, eles querem ter um grupo para dizer que é deles, para dizer que estão dentro de um grupo e tudo mais. Então tem um pouco desse sentido um pouco religioso, assim, né? Um pouco meio uma parada meio culto, assim, de certa forma, né?
1: Cara, um grande abraço pro Thiago, conheço ele bastante tempo também, um cara super da gente boa. E sim, ele mandou um baita relato pra gente. E uma coisa eu fui falar com ele no Facebook, depois agradeceu o feedback e ele falou assim pra mim, cara, eu senti como se eu tivesse caído numa armadilha, sabe? E eu totalmente entendi ele, sabe? Sabe quando aquele teu amigo fala pra ti, ah, eu tem uma oportunidade de negócio super legal, vem aqui em casa, eu tu chega lá e é marketing multinível, é tipo isso, sabe?
0: <risos> Meio pirâmide, assim.
1: Então, pessoal, o podcast de hoje vai funcionar dessa forma. A gente escolheu alguns filmes que a gente vai analisar de forma um pouco mais, mais assim, mais cuidadosa. Claro, a gente queria falar de muitos outros filmes, só que seria menos tempo para todos eles, a gente não pode ter um episódio de quatro horas também, né? Então, a gente fez quatro categorias pra escolher o filme, que a gente vai falar um pouco sobre ele, falar o que a gente entendeu, o que a gente acha, bem tranquilo, assim. As categorias foram, assim, a mais votada, o filme que as pessoas mais falaram, um filme indicado ao Oscar, um filme mais da, da zoeira, mais lúdico, mais, mais clássico, mais piada mesmo, e um que a gente queria porque a gente queria.
0: Boa, é. é essa é uma, é uma boa categoria, né? Qual, qual é o critério? A gente quis.
1: <risos> Eu acho o melhor critério de todos. A gente, todos os critérios deveriam ser assim. Uh, então, pra falar pra vocês, a questão é a seguinte. A gente pensou até em falar sobre alguma coisa mais séria, assim, um tema mais. mais. Sério? Uma coisa mais. Uh, mais acadêmica, talvez, só que a gente tá passando por um tempo tão complicado, né, pessoal? Eu sei que não tá fácil pra ninguém, que ele pensou assim, ah, vamos falar sobre um negócio mais tranquilo, mais de boa, mais legal, mais leve, porque de pesado já basta tu ligar a TV todos os dias e ver o massacre generalizado que tá acontecendo, né? Então, o filme mais votado por todos, e inclusive eu acho que isso foi motivado por, pelo fato desse filme ter estreado durante a época da enquete, foi o filme oposto, o filme espanhol do Netflix, né?
0: E era pra ser sobre alguma coisa leve o nosso episódio, né? <risos> é, puta que
1: pariu, hein? Leve pra caramba. O filme indicado ao Oscar foi o um Infiltrados na Clã, que é um baita filme legal, do Spike Lee. O filme zoeira, filme clássico, é Os Deuses Devem Estar Loucos. E o filme que a gente tava tá com vontade de falar é o Coringa. O, o Coringa novo, né? O Coringa de 2019.
0: Exato, o Coringa, porque ele é... Além, além de tudo, ele estava em, em, em várias categorias, né? Ele também estava na categoria dos indicados ao Oscar, também, é, também foi bastante votado. Então, não tinha como ignorar o Coringa, né?
1: Eu falei o Coringa de 2019 como se já existisse outro filme como o Coringa. Não existe nenhum outro Coringa, só...
0: Exato, só existem outros Coringas, né? Mas não
1: existe nenhum Coringa, o filme.
0: Exato. Então, eu vou falar um pouquinho dos outros filmes brevemente rapidinho aqui de filmes que a galera recomendou. Tivemos aqui um baita filme, o Fight Club... Hereditário, Doni Darko, A Cor Que Caiu do Céu, A Sociedade dos Poetas Mortos, The Devils, In the Name of the Father, Bakural, Ilha do Medo, Blade Runner, A Chegada, Laranja Mecânica, Boruto, Boruto o filho ser. do Naruto, né, o que, o que o Iago mandou, a gente já falou sobre isso, o Iago não vai rolar, tá? E Coach Carter, meu, nosso querido Peter, meu, meu ex-aluno, Thiago, o Peter é muito foda, cara, ele, ele amava esse filme, eu também, eu compartilho dessa mesma... Eu nunca assisti mesmo esse filme,
1: cara, filme. eu acho.
0: É um, bom, é um ótimo filme, cara, Coach Carter é o melhor filme do mundo, é, e, e virou uma piada interna minha, dele e da turma inteira, porque isso do primeiro até o terceiro ano, porque o, o Peter, ele pedia filme toda aula, e todo filme que ele pedia era sempre Coach Carter.
1: <risos> vou assistir, vou assistir, cara, de verdade.
0: É muito bom, um abraço, Peter.
1: Pô e aí teve mais outros filmes ainda. O Noviço Rebelde, que é o filme do Didi. E esse desgraçado que teve a audácia de mandar pra mim isso. Festinho Diabólico, Midsommar, que eu não assisti. Olha os famintos, Mariana, Proto Espinato, Esse filme tão bom que eu adoro tanto, que eu te indiquei pra te assistir. E tu pegou na locadora pra te ver como faz tempo. Ficou brava comigo, brigou comigo. disse que o filme é ruim, que o cara vira lagarto. Puta, filme bom. Não venha me falar que esse filme é ruim. Uh, vamos ver. Sonic, Frozen. Frozen é legal pra caramba. Os Miseráveis 2020, fiquei muito curioso pra assistir esse. A Vida é Bela, A Morte do Demônio, que é um filme que a minha namorada ama. A parte que chove sangue, cara, ela ama. Minha namorada ama A Morte do Demônio. Até o último, Homem Inception, O Farol. <risos> o Farol, Rafael, Rafael. O Farol. Puta que pariu. Uh, a Casa e Django Livre.
0: Muito bom, baitas, baitas, né? Grandes filmes aí, Thiago, e que, como tu falou, não dá pra falar de todos aí. Mas quem sabe uma hora a gente segue nessa ideia de episódios aí sobre filmes, né? E a gente retoma alguns outros. Vamos lá. Uh, Tiago, temos notícia pra começar pra galera aí rapidinho, antes de chegar para para nossas análises dos filmes. Temos notícia. E a notícia aí é importante, Thiago É importante e não dá pra não falar sobre isso. Manda pra nós a notícia aí, Tito.
1: Organização Mundial de Saúde reforça a lista de critérios que países devem analisar antes de suspender isolamento contra Covid-19 e coronavírus. A entidade também alertou que as medidas de isolamento não podem ser substituídas por nada, nada mesmo, e que as máscaras não substituem de forma nenhuma a quarentena.
0: Olha só, galera, então temos alguns critérios a ser avaliados nos países, o que é muito interessante, antes de começar a aliviar ou mudar ou suspender o isolamento social. Então, assim... Os critérios que, que a OMS ch chamou atenção são os seguintes. A transmissão do Covid-19 deve estar controlada, é o primeiro. O segundo, o sistema de saúde deve ser capaz de detectar, testar, isolar e tratar todos os casos, além de traçar todos os contatos. Terceiro, os riscos de surtos devem estar minimizados em condições especiais, como instalações de saúde e casas de repouso. Quarto, Medidas preventivas devem ser adotadas em locais de trabalho, escolas e outros lugares onde seja essencial as pessoas irem, essencial, igreja não é essencial. Quinto, os riscos de importação devem ser administrados. E sexto, as comunidades devem estar completamente educadas, engajadas e empoderadas para se ajustarem à nova norma. Então assim ó... Tudo isso deve ser visto com muito cuidado antes de pensar em acabar ou suspender ou diminuir o isolamento. Então, basicamente é isso e sejam bem-vindos ao Covil!
1: Bem-vindos ao Covil! Bom, bora lá então, vamos começar falando do nosso primeiro filme, que é Os Deuses Devem Estar Loucos. Ele foi dirigido e escrito também pelo Jamie Anson aqui. O ano é 1981, uh, a ambientação dele, né, o contexto que ele se passa. Ele se passa em Kalahari, que é uma região desértica da África do Sul.
0: Muito bem. E vou falar aqui, Thiago, antes de mais nada, a opinião de um dos nossos ouvintes, que é o Ítalo Drago. Ítalo Drago foi meu colega por muito, muito tempo, uns cinco anos no mínimo, lá no Colégio Tiradentes, tá... E é meu colega de, de área também, professor de história. O Ítalo, ele mandou a opinião dele sobre o filme, eu vou ler aqui, vamos começar a ler ela. Os Filmes Os Deuses Devem Estar Loucos é um filme que, quando assisti ele pela primeira vez, eu era criança, perto dos 8 anos, acho que foi no SBT, no antigo cinema em casa. Que era um programa que dava no início da tarde, depois que acabava o Chaves. Lembro de, na época, achar o filme meio engraçado e meio sem sentido. Talvez por não entender o contexto com o que foi escrito.
1: Hoje adulto, já com mais conhecimento adquirido, acho o filme genial. A primeira parte do filme é da tribo dos bosquímanos, e a relação deles com o objeto é uma aula de sociologia pura. E o resto do filme também dá pra aproveitar muita coisa. Conceito de tempo histórico, processo de oculturação, conflitos africanos no contexto da Guerra Fria, a ideia de mundo civilizado versus mundo primitivo, e as pitadas de Moro Pastelão me fazem lembrar de muito filme estadunidense. Por isso me espantou muito de saber, anos mais tarde, que o filme foi todo gravado com o um elenco da região, Botsuana, África do Sul. Enfim, é um daqueles filmes que a gente assiste muitas vezes e não se cansa de assistir novamente. Recomendo muito.
0: Muito bom, muito bom. Essa foi a análise do Ítalo. Né? Uh, então eu e Thiago vamos fazer agora em todos os filmes um pouco da nossa análise das principais partes e principais cenas, enfim, pontos, tópicos que a gente achou
1: interessante dos filmes. Bora começar, Thiago. Bom, é interessante ver que tem uma questão, como é que eu posso dizer? Eles são comunistas. Que brincadeira, eles não são comunistas. Eles caçam o necessário, vivem em harmonia com a natureza, uh, não tem propriedade privada, não conhecem ambição. Eles são... Uh, dá pra fazer um paralelo com os índios brasileiros, antes do descobrimento, que eles eram um pouco assim também, né? É uma questão de, de, de viver em harmonia com o próprio meio e com eles mesmos. E eles passam essa lição já no começo, mostrando que eles funcionaram dessa forma.
0: É, e já em contraste com isso, em contraste com essa descrição do Kalahari, como que funcionava a tribo e a clã, tem uma cidade, lá tinha uma cidade próxima, e o filme começa contando, né, que ah, lá existe o homem civilizado, e eu acho legal que ele coloca de forma categórica, né, o homem civilizado, né, Thiago? Ele diz assim, ó, que o homem civilizado, ele se recusou a se adaptar ao seu meio, adaptou o meio para servi-lo, mas não soube quando parar, né, então é a ideia de que a vida começou a ficar complicada, porque os homens da cidade, diferente daqueles homens que viviam em harmonia com a natureza, eles começaram a criar tipo meios, né, formas de viver mais tranquilamente, de forma melhor, né? Só que essa tecnologia, essa modernização, ela não parou mais e acabou que ela virou mais complexa do que a própria natureza. E aí eles brincam, né, que você tem que começar a se adaptar aos meios que você mesmo criou, né? Criei um meio diferente para tornar a minha vida melhor, mas ela tornou minha vida mais difícil. E aí eu tenho que eu me adaptar. E ele dá um exemplo ali, o filme exemplifica né, com a questão dos horários. Então ele brinca assim, tipo, quando são sete horas você deve acordar, quando são oito horas você deve se desadaptar ao meio doméstico e se adaptar ao meio da empresa. E aí todo mundo deve fingir que está muito ocupado com alguma coisa. Mas quando chega 10 horas, as pessoas podem novamente conversar e trocar ideia, mas 10 e meia elas devem voltar a ser muito ocupadas. E <risos> eu acho muito legal isso, né? O filme mostra de uma forma um pouco engraçada.
1: É, me parece bem aquela coisa, tu cria algo com uma boa intenção, mas ele vira um monstro e te devora depois, sabe? Porque no começo é uma boa ideia, mas se torna tão complexo que acaba destruindo tudo, né? Exato. E assim, ó, dá pra entender nesse filme uma questão um pouco assim do... da organização social, como ela se, se, se deu no nosso mundo... Porque é um contrato social, né? A gente uh, perde algumas liberdades pra poder viver em harmonia um pouco melhor. E a organização das cidades e a efetivação dos direitos das pessoas nesses agrupamentos humanos foi muito importante para o nosso desenvolvimento. Só que, claro, uh, existem inúmeras dificuldades em morar em cidades e estar junto com pessoas. E essas dificuldades elas são mostradas um pouco no filme, né? Dizendo assim, olha, é bom, mas não precisava ser dessa forma assim, né? Inclusive, Jean, tá ligado aquela série Cosmos, né? Sim, sim, sim. É muito boa. Aquela começou com o Carl Shigand, e agora tem essa outra e tal, que é, o, é meio que um remake. No primeiro episódio, cara, ele mostra como é que a sociedade se moldou, assim. Como é que uh, a coisa virou o que virou. E claro que foi, foram milhares de anos de, de encontros e tentativa e erro. E obviamente ele nunca ia acertar tudo, né?
0: Ah, é legal, legal. Acho que tu, quer, tu, tu se refere àquela questão do da própria evolução, de que a humanidade, a humanidade chegou depois, no mundo natural que já existia, né, e o, o humano foi, tipo, meio que no, como se fosse um trem descarrilhando assim, do jeito que deu, né, meio e teve que, que se
1: adaptar, que... né, cara, é sobrevivência, entendeu?
0: Então tem a, tem a cena, né, Thiago, a cena clássica que eu acho que é o que dá o tom do filme que é a garrafa, né, o que dá o, o tom do filme é a garrafa, porque tu já falou ali, bom, lá na comunidade dos bosquímanos, então não existia propriedade privada, mas cai uma garrafa Uma hora dos céus, misteriosamente Né E o Shi, que é o personagem principal Ele, de fato, encontra aquela garrafa uh, Ele encontra uma garrafa que caiu dos céus ele não por porque Parece que foi um pássaro gigante Que passou, barulhento Que na verdade a gente sabe que é um avião Mas eles não sabiam, né O filme mostra isso Que eles não têm ideia do que acontece No nosso mundo Então passa uma um avião E alguém joga uma garrafa lá de cima Aí o Shi que é o personagem principal, encontra uma garrafa de Coca-Cola, aquela garrafinha, aquela antiga, sabe? Aquela que, que, é, que é até melhor de tomar.
1: Cara, existe essa lenda que é melhor. Eu, eu, eu sinto quando eu tomo, eu sinto que é melhor a Coca de garrafa, mas eu não sei, cara.
0: Eu também, eu também acho, eu também acho. E aí e, e ele pega essa garrafa e essa, essa garrafa se prova um, uma ferramenta de várias utilidades e vários usos. Né? Essa garrafa é muito boa, ela é fantástica ele leva pra sua tribo, então eles não entendem o porquê da garrafa eles não entendem porquê que os deuses jogaram isso pra eles, mas ela era fantástica, essa garrafa ela fazia tudo, só que claro, eles chamam de a coisa, né, eles não dizem não, não sabem o que que é, não sabem que é uma garrafa eles chamam de a coisa só que tipo, depois de muito tempo né, Tiago, o que passa é, eles começam a utilizar essa garrafa pra várias, várias atividades do dia a dia deles é melhor do que qualquer ferramenta que eles tinham né, de fato é, né e de fato é, porém tinha um problema, só tinha uma. Não era como as coisas da natureza que todo mundo podia extrair, porque a natureza tá aí e aquela comunidade meio indígena, como tu mesmo comentou, a natureza tá aí e é para todos, é de todos, né? Tudo é de todos, mas aquela garrafa era apenas uma. E aí é, funda-se a ideia a, da propriedade tenta, privada. Tu
1: viu, né? Ah, os comunistas estavam de boa. Chegou a Coca-Cola lá, ferrou com os caras, tá ligado?
0: Exatamente. <risos> Chegou a Coca-Cola no, 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 no paraíso comunista lá, ferrou com tudo, né? Não, não deu certo já. Então tinha um problema, tinha uma garrafa só e todos queriam ela. Aí começa a gerar uma discórdia. Começa a gerar uma discórdia no filme. E uma frase que o próprio filme traz é assim, ó. O que nunca tinham tido, tornar se indispensável. É aquela coisa, chegaram a um momento de tecnologia elevada a tal ponto que todo mundo queria ter ela, ninguém queria voltar atrás mais. É que nem agora, eu tenho um celular X, né? E, bom, eu não preciso do celular pra viver, eu vivi toda a minha vida sem esse celular. Mas, a partir de agora que eu me acostumei, quando eu comprar meu próximo celular, eu não vou comprar aquele celular antigo que eu tinha há 5 anos atrás, eu vou querer um melhor. Só que é, é, é um pouco isso, né? Uma vez o um professor meu de história falava disso, né? Que as necessidades do ser humano são acumulativas, então um ser humano que sempre anda descalço, quando ele conhecer um chinelo, ele nunca mais vai querer andar descalço, ele vai querer andar só de chinelo. A próxima vez que ele conhecer um tênis, que protege melhor e protege do frio e tudo mais, ele não vai querer voltar atrás no, no pé descalço nem no chinelo, ele vai querer sempre ter o tênis. E assim vai, são acumulativas.
1: Cara, eu tinha um celular uh, na época ali, não, sei, 2000, não lembro a época que era, que era o Motorola X3 ou Z3, o um negócio assim. Cara, era o melhor celular que tu podia ter. Eu tinha o toque polifônico de, pra ser sincero, do engenheiros do Havaí. Quando Nossa. me ligavam, tocava isso, tá ligado? E, cara, e era o celular mais legal e o melhor celular que tu podia ter. Hoje em dia, esse celular ele não serve nem pra peso de papel, entendeu? Hoje a gente tem um smartphone, que é uma coisa assim, uh, serve pra muitos propósitos. E o meu celular, a melhor, melhor coisa que ele tinha era o jogo da cobrinha e eu mandava SMS para os meus amigos.
0: <risos> Muito bom. Então é mais ou menos nesse sentido aí. É, que a gente colocou, as necessidades são acumulativas e eles percebem isso naquela época, porém essas, é, esse objeto, essa coisa, ou seja, a garrafa de coca-cola de vidro, ela começa a causar brigas, né? começa a causar intriga entre a tribo, né? discussões e tudo mais, violência, as próprias crianças que gostavam muito de brincar com a garrafa, usavam ela para brincar, de várias brincadeiras que eles inventaram E eles começam a brigar Cada um queria ter Eles usam a garrafa para bater um no outro Ela se torna uma arma também Então começa a causar essa discórdia E aí, né, uh, começa a missão A missão do Xi é a seguinte Já que eu trouxe essa coisa dos deuses Que é uma coisa malévola né, E eles dizem essa coisa É uma coisa do mal Então naquela noite eles se reúnem Todos eles ficam tristes Choram Ficam em silêncio em volta da fogueira. E aí eles de decidem que a coisa tem que ir embora. Xi entra numa missão para devolver a garrafa, então, para os deuses.
1: E a questão, né, já sobre essa parte do filme... É, umas coisinhas que eu penso sobre isso é aquela coisa, assim... queria se uma demanda para algo que não existia, uma necessidade que não existe e torna uma necessidade real, né? E também é um pouco o... Uma coisa histórica, assim... A questão do, da divindade, né? É assim que, criou, que se criavam as mitologias, né, cara? Acontecia uma coisa e tal, se criava uma narrativa em cima disso e se criava uma mitologia que, que narrava a história de um povo, né?
0: Exatamente. Isso é um filme fictício, mas provavelmente isso acontecesse numa comunidade e tivesse uma mitologia em cima disso seria exatamente dessa forma, né? Vem uma coisa enviada pelos deuses, um presente muito bom e que se torna algo muito maléfico e e o ser humano tem que saber lidar com isso e, e de fato como todas as mitologias né Tiago e, e essa história aí poderia nos simbolizar várias coisas, tanto é que o filme traz várias relações que a gente pode imaginar com isso né?
1: exatamente, isso que é o interessante né
0: isso que é interessante esse filme bem, aí tem também uma questão política da qual eu vou citar Tiago, falar um pouco por cima mas tem toda uma questão de um terrorista no filme que aparece, o terrível samboga que ele lidera um grupo e aí ele faz um ataque a ao, ao, sede do governo, não sei se, o que que era, o filme não mostra exatamente o que que é. Mas daí to, to, todo o governo vai atrás dele, então começa uma, uma terrível busca implacável pelo Samboga e seus terroristas. Né? Aquela parte que é muito genial, porque tem toda uma comédia pastelona por trás, o Samboga e os seus... Seus capangas se escondem no bananal. E aí tem, tem o helicóptero, o pessoal do helicóptero atirando no bananal, tentando acertar neles. E daí banana cai pelo chão. E aí os terroristas correm. Daí é aquela cena clássica de comédia de humor pastelão, né? De pessoa pisando, escorregando na banana e cai no chão. <risos> é ridículo, né? Cara, mas eu diria é que engraçado, é engraçado.
1: É aquela cena que tu que tu visualiza, assim, que certos acontecimentos vão acontecendo e eles saem do controle. E, cara, é um bananal, cara. Tipo, tem toda a possibilidade de ser engraçado qualquer coisa que aconteça no meio disso, sabe?
0: <risos> exatamente, exatamente. E tem a outra cena que também traz um humor pastelão aí, que é a recepção da professora em bula né? E o carro, né? Então, te, 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 temos um, um estudioso que mora naquela região, que trabalha por lá... E ele trabalha com elefantes e coisas do tipo, ele vive ali pela, pelo deserto e tudo mais. Tem um reverendo que pede pra ele, então, ir encontrar uma professora, né? A professora que vem da cidade grande e ele vai ter que ir lá. E o único carro disponível pra ele encontrar ela é o Anticristo, chamado de O Anticristo. <risos> As cenas do carro são geniais, porque o Andrew... E esse professor, ele tem um... Esse professor, não. Esse estudioso, ele tem um problema perto de mulheres. Ele começa a ficar desastrado quando ele tá perto de mulheres. Ele não sabe agir, ele fala tudo errado. Ele, ele, ele se atrapalha. Então é uma confusão do caramba, assim. É ridículo, cara. É ridículo, mas é engraçado. É a parte que dá pra dar umas boas gargalhadas. Tem as cenas da cerca, que ele tem que tentar abrir a cerca e fechar em subida e descida. E é uma confusão, né, cara? É o humor, humor pastelão. É o clássico do seu tempo. Exatamente. Então... A minha opinião sobre esse filme aí no final, né, que é um filme de... É um filme, assim, de comédia pastelão mesmo, que traz uma baita crítica sobre a diferença cultural em que existe entre a, a, o que a gente chama de civilização, né, e os outros povos que supostamente não são civilizados. Dá pra analisar a questão da propriedade privada também, e tem toda uma questão jurídica também, que eu vejo, que quem sabe, não sei se você chegou a ver essa parte, mas no momento em que ele mata, por exemplo... Um, um animal, eu não lembro que animal que é, que o Xi, que é o personagem dos bosquímanos que ele, ele tá viajando, ele mata um animal pensando que tá caçando, mas é um animal que faz parte de um rebanho, faz parte de uma propriedade privada. Então ele vai até o júri, ele tem que responder por isso, e ele nem sabe que mundo é sim, esse sim. em que ele está. É, é uma questão bem interessante e legal.
1: É realmente é um bom filme, é um filme bem legal. Comédia leve, tranquila, se tu quiser pensar em questões sobre ele ou não, Fica ao teu critério quando você assiste ele, né? E sim, ele pode gerar discussões e análises bem interessantes. Eu acho que a parte mais legal do filme é essa questão da sociedade, civilização contra os, os bárbaros, né? Os, os não civilizados. E não tem um lado certo, né? São só coisas diferentes, assim. São jeitos diferentes de levar a vida. Mas eu acho um filme assim que... Quando tu assiste, quando tu é criança, tu vê de um jeito. Quando tu assiste depois, tu vê de um jeito bem diferente.
0: Muito bem, muito bem. Nosso próximo filme, então, é o famosinho filme da hora aí da galera da Netflix, chamado O Poço. O Poço é um filme de 2020,
1: de agora, Thiago. Pois é, um filme super recente, inclusive ele foi lançado quando a gente tava tendo a ideia para gravar esse episódio já, né? Bom, ele é um filme espanhol, né? Isso já, já mostra que é um pouco diferente, que gente não costuma assistir muitos filmes da Espanha. E ele se passa numa prisão, onde as pessoas que estão fora da prisão, elas não sabem o que acontece verdadeiramente lá dentro. E essa prisão é no formato de um poço. As células são verticais, uma em cima da outra. E tem um buraco no meio de todas elas, né? onde passa uma mesa flutuante. E todos os dias é feito um banquete impecável, e o filme deixa claro isso, ele mostra como é impecável o banquete. E esse banquete vai descendo pelos níveis, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E quem tá lá dentro não sabe quantos níveis a prisão tem. Então, a pessoa do nível 1 um come, o que sobra a pessoa do nível 2 come, o que sobra a pessoa do nível 3 come... E assim, subsequentemente.
0: Muito bem. E outra coisa, né, Thiago? As pessoas não podem guardar comida, né? Elas não podem estocar, por exemplo, ou pegar a comida que eu quiser aqui e guardar para comer depois. Porque a cela automaticamente mata eles. Ela fica ou extremamente fria ou extremamente quente. E quem guardar comida morre. <risos> então, as principais partes aí que eu destaquei aqui, e eu e o Tiago destacamos, na verdade primeira que eu gostaria de dizer é logo no início, né, Thiago? Quando o personagem principal ali, ele se dá conta de como funciona o poço e ele tenta, obviamente, ele fica apavorado com essa ideia aí, que o Thiago, inclusive, acabou de explicar, e ele fica apavorado e tenta racionar a comida. Ele diz assim, ó, pô, pessoal! Ele começa a gritar com o pessoal lá de cima, da, da cela de cima, pra dizer pra eles não comer tudo, e para que eles possam guardar um pouco de comida e para eles, os próximos debaixo também possam guardar enfim, ele tenta organizar um racionamento de comida logo do início, ingenuamente e ele percebe, o seu próprio colega de cela o Tramagaz, enfim ele diz para ele o seguinte não, é, os lá de cima não podem nos ouvir por quê? porque eles estão em cima, eles não nos ouvem simplesmente eles não nos ouvem eles podem ouvir, claro, mas eles não vão ouvir ele eles não ouvem, por quê? porque eles estão em cima, isso diz algo sobre a sociedade. Inclusive, os lá de baixo também não é para dar bola para eles, diz o colega de sela. Então, quando ele tenta falar com os colegas de baixo, os colegas de baixo xingam eles, e esse próprio colega de sela ce... de dele vai lá e urina nos caras. Ele levanta, abre as calças e faz xixi em cima dos caras lá de baixo. Isso já, já dá o tom do filme de como funciona. Ou tu tá lá em cima, ou tu tá lá embaixo. Os de cima são melhores e os de baixo são inferiores.
1: Pois é, e tem aquela cena que o é, Trimagad, não lembro o nome do desgraçado, que ele eles de, mudam o nível e eles vão um nível muito abaixo. E o protagonista, ele acorda amarrado numa cama. E o Trimagad fala para ele assim, olha, a gente chegou num lugar que não tem comida. Tu é muito mais jovem e muito mais forte que eu. Talvez tu aguente por uma semana, duas semanas, mas daqui a pouco tu vai começar a me olhar estranho. Daqui a pouco vai dar merda, entendeu? E ele amarra o cara lá e deixa ele amarrado, isso faz todo sentido. Porque ele fala assim, o protagonista fala, não, mas a gente pode aguentar 30 dias sem comida. E o Trimagaz fala, é, talvez você possa, né, porque você é jovem, mas eu não sei se eu aguento. E mesmo se eu aguentar, e se daqui um mês a gente estiver num lugar mais abaixo ainda e menos, e que não tenha também comida? E daí fica essa coisa complicada, ele tava tentando se proteger, porque ele já conhecia muito mais o poço do que, do que o protagonista, né?
0: É, então, quem sabe o Trimagaz não seja tão errado assim, né? Não que seja certo, mas também, quem sabe, ele esteja agindo conforme o sistema, né? E Porque ele já sabia como as coisas funcionavam. Então é uma questão interessante já se debater. Não passando pano, claro, porque o Trimagazi tenta comer ele, né? Tirar pedaços de carne dele pra comer enquanto ele tá amarrado.
1: Isso então, é macabro
0: mesmo. <risos> então é uma questão meio macabra, né? Aí tem outra questão interessante que acontece quando... O personagem principal adormece a cada mês, uh, eles mudam de cela sem saber, né? Vem um... parece que um, um, um gás que faz eles dormirem e eles acordam misteriosamente em um nível aleatório. E ele acorda num nível como uma pessoa que trabalhou já no sistema do poço. E essa pessoa, essa mulher, ela diz assim, ó, não, mas esse sistema aqui, ele tem um objetivo de... Ele tem um objetivo de fazer com que as pessoas sejam solidárias, é um sistema de solidariedade espontânea. Né? A gente tenta fazer um teste aqui, e tudo mais, e ela tenta todo momento, sempre que desce a mesa, ela com o cachorrinho lá dela, ela um dia ela come, outro dia o cachorro come, ela tenta dividir, ela fica um dia sem comer em nome do cachorro dela, né e tudo mais. E o que que acontece? Ela diz assim, ó, para sempre. Todo dia ela prepara dois pratos de comida com o necessário para alguém sobreviver, passa para os caras lá debaixo, dá o prato prontinho e diz para eles comerem e prepararem mais dois pratos para os debaixo. Ela cria um sistema de racionamento de comida e espera que os debaixo sigam e eles xingam ela o tempo inteiro, todos os dias, quase o mês todo. Né? E aí tentando, tentando, tentando fazer com que a solidariedade espontânea apareça ela nunca consegue, e chega uma hora que o personagem principal chega e ameaça os caras, né? Eles xingando ela, ele vai lá e fala, olha aqui ó, seus arrombados, calem a boca, a partir de agora vocês vão escutar o que ela fala, ou eu vou cagar na comida de vocês, eu vou espalhar cocô por todo o grão de arroz desse banquete, e vocês vão ter que comer isso. E aí não sendo espontânea, essa solidariedade começa a acontecer. Então eles começam a obedecer e ouvir ela, né? Essa é uma questão interessante, né, Thiago, de como que funciona. É pela ameaça ou é de forma espontânea que funcionam a, as questões de solidariedade ou de coletividade na sociedade, né?
1: Pois é, na verdade, ameaçar pessoas com fezes é um bom jeito de tu é uma discussão, né? Os macacos fazem isso, se eu não me engano, eles jogam fezes nas, nas, entre eles, assim. Só que, assim, se isso fosse uma prática recorrente na sociedade, as cidades iam ser bem mais sujas. Só que, com certeza, as discussões seriam bem menores, né? Uh, o que me passou um pouco desse filme é aquela coisa, que me deixa o questionamento eterno, que é um questionamento eterno para todos, que é, o homem, ele é, uma, ele é naturalmente do mal? Ou, nesse caso, o poço que o corrompe? Porque assim, se mostra muito aquela coisa... Ah, ele tá no andar 200... Ele no outro mês vai pro andar 2... Ele vai querer comer muito, vai querer se esbaldar... Só que ele não tá pensando na pessoa que no andar 200... Só que ele também foi corrompido pelo posto, né? Então, eu vejo por uma ótica minha pessoal... Que o homem é o lobo do homem realmente... Uh, existe uma grande desigualdade social... Muitas vezes as pessoas do nível 200... Aplaudem as pessoas que estão no nível 2... E se, se dizem gratas pelas suas ações. Só que elas não veem que elas estão sendo exploradas para uh, manter uma cadeia que simplesmente faz mal a ela, né? E é isso que eu acho que o filme retrata com muito, muita exatidão.
0: É, eu acho que o filme tem uma crítica bem escrachada né, sobre pessoas de cima e sobre pessoas de baixo e como elas se comportam frente às outras. É, ficou bem claro e para mim muitas pessoas falam ah, porque o final do filme, o final... Eu acho que o final do filme, Thiago, ele não, não tem, pra mim ele tem pouca relevância, porque assim ó, uh, pensando assim mais politicamente, ele trata do que? Ele trata de pessoas que sofrem abuso o tempo inteiro, tu fica desconfortável, o filme todo, o filme todo te causa desconforto, e é isso. E quem assiste o filme, ele quer, ele quer um final feliz, porque passou o filme inteiro desconfortável, o filme não é confortável em momento nenhum. O filme te dá uma noção de esperança quando? Quando o personagem principal tem mais um companheiro de cela e eles topam. Então, uh, perante uma ideia ali que um deles tem de fazer uma revolução, basicamente. Eles querem quebrar o sistema. Basicamente, eles têm uma ideia, que eu não vou falar qual que é, para quebrar o sistema do poço. E daí tu passa, tipo, depois de 70% do filme passando mal, tu passa a querer acreditar neles e tu confia. Tu confia no espírito revolucionário e tu vai atrás da revolução e tu quer que ela dê certo. E o final do filme não deixa nada certo. O final do filme não te diz se provavelmente eles conseguiram ou não. Né? Na verdade ele até te dá indícios de que não, mas não sei. É uma questão que é levantada aí. Inclusive, é essa parte que eu, que eu costumo comparar com a parte revolucionária, Thiago... Ela, ela traz muita violência, né chega um momento que eles estão fazendo o que fazem para quebrar a, a lógica do poço e eles usam muito da violência, eles tão, até são indicados a não usar dela, tentam, e no único momento que eles tentam quebrar a lógica do poço as pessoas tentam matar eles, então eles precisam usar da violência para chegar ao objetivo deles e quebrar com aquela lógica que é cruel. Então isso nos leva a uma questão também sobre as revoluções, sobre os movimentos aí, e se, bom, uh, a violência, ela, ela tem algum respaldo aí ou não tem? Até que ponto, né? Então, é, é uma questão muito complexa. Esse filme, conforme mais a gente pensa
1: nele, né, Tiago? Conforme mais a gente assiste e
0: pensa nele, melhor ele fica.
1: Eu, pessoalmente, não acredito muito em revolução uh, pacífica, assim. Não porque eu sou um adepto da violência, por, porém eu acho que... Uh... Certas coisas precisam ser feitas quando você precisa mudar uma conjectura que está muito, muito enraigada assim, na sociedade. Mas sim, cara, é um grande filme, um bom filme. Uh, interessantíssima discussão. E, tipo, qual a tua opinião mesmo, assim, no final do filme sobre ele? Assim? Cara, existem várias teorias sobre o final do filme.
0: Tem suposições ali e tudo mais. O Marcelo Maccioni, inclusive, pediu esse filme para nós comentar ele com, com, com as possíveis, possíveis finais aí do filme, né? Mas eu sinceramente, sinceramente, assim, do fundo do coração, eu não me importo. <risos> eu não me importo muito com o final. Eu acho que o final dos, dos filmes é um pouco superestimado. Eu acho que ele trouxe a mensagem dele. A mensagem ficou explícita, tá? Ela ficou escancarada. E sinceramente, eu acho que o final perto do decorrer do filme, do, do início até, ó, até chegando perto do final, é, só o final em si ele não traz tipo, nenhuma informação tão valiosa, ele não tem uma significação tão grande aí. Acho que que tem uma grande significação sim é o que ocorre né, durante o filme no chamado Poço. É, eu acho que é por aí a coisa, mas eu gostei muito, é um baita filme aí.
1: É, tipo assim, é um bom filme. A parte que me deixou mais angustiado assim, é aquela coisa de eles acordarem e não saberem onde estarão. Se ele olha na parede e olha que é um número maior ou menor. Isso é uma coisa que me deixou achei bem interessante. E quanto ao final, eu não sei. Cada um tem a sua percepção do final, ninguém sabe direito o que, que é. E eu tenho a minha. Eu não, não preciso falar porque também muita gente de vocês não deve ter assistido o filme, né? Que ele o filme que foi lançado agora. Mas tem uma música, Gia, uma música que eu gosto muito, que fala... Uh, é uma música brasileira, muito boa, inclusive o nome do grupo é As Meninas. E ela que fala aí? assim... E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Então, é essa mensagem que eu queria deixar pra vocês sobre esse filme.
0: Bom, 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 bom. Muito bem, As Meninas. Próximo filme então, Thiago. É o infiltrado da clã... Black K. Klansman.
1: Bom, esse filme é um filme de 2018... Ele chegou a ganhar algum Oscar... E ele se passa... Ah, lembrando que são fatos reais, né? Em 1978, no Colorado... Uh, num ambiente de efervescência na sociedade, com os Panteras Negras lutando pelo Black Power, seus direitos e igualdade social. Enquanto, ao mesmo tempo, a seita racista Klux Klan está se organizando para um grande atentado. Então o filme todo se passa nessa questão da diferença de opinião entre dois grupos. Claro, você sabe qual tá certo, né? Eu não preciso falar isso. E é um filme muito interessante.
0: Muito bem. Temos o policial Ron Stalworth como personagem principal, interpretado pelo John David Washington. Que é um policial negro que existiu, inclusive, como o Thiago falou, é baseado em fatos reais. Esse filme trata de um caso específico desse policial, do Ron Stallworth. O policial negro, então, que conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan é, local da cidade. Ele se comunicava com outros membros através de telefonemas. Quando precisava estar fisicamente presente, e enviava outro policial branco, o Flip. Que é interpretado pelo Adam Driver. Quem não conhece o Adam Driver o Driver, ele é o nosso querido Kyle Rain, do Star Wars ele ia no seu lugar então depois de meses eu não sabia disso. depois de meses tornou-se o líder da seita, sabotou uma série de linchamentos e outros crimes de ódios racistas
1: cara, eu, eu, o que eu achei legal desse filme que é um filme engraçado no geral porque ele fala de um tema super pesado uh, ódio, ódio pra caramba assim, pessoas completamente retardadas e doentes mas é um filme que faz com humor e é uma história real e assim, como eu posso te dizer, ele é um filme que passa uma ideia muito, muito combativa quanto a ódio, quanto ao preconceito, contra essa loucura, né? E no final do filme, é uma parte que eu acho importante, que eu acho interessante você falar, mostra o incidente de Charlestonville, que teve, foi faz uns 3 ou 4 anos, 5 anos, eu não lembro quando foi, que um grupo de nacionalistas brancos, de supremacia branca, uh, nazistas, Kuklus, tudo esse bando de idiota, Chegou e, e causou um problema numa cidade lá, chegou até morrer pessoas e tal. E isso mostra que esse tipo de discursinho idiota ainda tá hoje em dia. Arraigado na sociedade. Ainda existe muita pessoa hein, se reunindo em barzinho, aí tomando cervejinha e falando bobagem, falando bo merda sobre, ah, vamos matar as pessoas que são negras, ou vamos... Cara, <coughs> tu assiste isso no filme e tu pensa assim, cara, é impossível que exista uma pessoa que pense assim de verdade. Mas não, cara, elas estão por aí a todo momento, deve ter uma perto da tua casa agora, entendeu?
0: Pois é, é um filme de crítica social, né cara, com uma comédia de leve ali, sem ser extremamente dramático, aí que eles acertam, né, ele não faz uma autobiografia ali e tudo mais, é um filme que sabe fazer uma, uma comédia em cima daquilo ali, mas que ela não, o foco não é a comédia, o foco é a crítica. Eu gostei que ele investiu bastante na parte musical e na cena musical da época, da cultura afro-americana, que tava bombando naquela época, que é o disco e tudo mais, né. Ah, dá pra ver pelas roupas, pelo estilo do personagem principal e tudo mais, então ele investiu bastante nisso, achei legal. Filme também bom porque ele demonstra de que maneira o discurso da extrema direita adotou uma aparência democrática na época. Né? Pra ser aceito, pra ser, me... é, pra... pra ser menos estranho, então acabou servindo de propaganda de ódio, com uma roupagem de discurso democrático. O poder do discurso, então, aparece de forma bastante chocante na principal cena do início, que é o discurso, né, que aparece logo de um político. Com o pano de fundo, né, temos a cena da guerra civil americana, a bandeira sulista dos confederados, né, e tem um político, então, incitando o ódio e a revolta dos brancos, que, segundo ele, é para retomar a América e para defender a família branca católica, né, retrata bem os paradigmas daquela época, então, bem pesado. Eu gostei também que tem o ator o ator que fez o diretor nacional da Ku Klux Klan, que é o David Duke, né? Que é um cara que existe também. E ele foi interpretado pelo Toffer Grace. E pra quem não sabe, o Toffer ele é o Eric do Dead 17 Show. Aquele cara magricela, estranhinho, fracote. Então, o que é muito zoado, inclusive, no Dead 17 Show por causa disso. Ficou clássico. E eu acho legal porque botaram um personagem com esse porte, assim, para interpretar o líder da Ku Klux Klan. Adorei, achei, achei bem legal Achei apropriado
1: uh, E uma coisa que é interessante, bem no começo do filme Quando ele vai se candidatar a uh, ser policial né, O ator principal ali Que interpreta o Ron Ele chega na, na delegacia e, e o policial fala pra ele assim Ó, oh, tu tem certeza que tu quer Quer trabalhar aqui? Porque tu vai ter que passar por muita merda Tu vai ter que ouvir muita coisa vai, por, por, Pelo fato dele ser negro, né? E isso demonstra que existe, de fato, um racismo estrutural na sociedade que se demonstra em pequenas atitudes e pequenas coisas. E ali no próprio filme, assim, tipo, ele era aceito, mas ele não era totalmente aceito. E simplesmente porque tinha uma cor de pele diferente das pessoas que estavam no comando, né? E tem uma, uma cena que eu achei legal do filme que ele fala assim que tem o David Duck, que é esse que é o líder da Ku Klux Klan, dando um discurso e deles falam assim, bah, mas nunca nosso país elegeria alguém como, como esse cara, isso é impossível e no final do filme aparece um discurso do Donald Trump, né, ele dá, ele dá a entender bem o recado que, que ele quer passar com essa cena que nem eu tinha falado pra vocês antes sobre o episódio de Charlestonville e tal, que deu aquele negócio no, que também aparece um pouco no filme sobre isso, no final é que, assim, ó, tem um documentário sobre esse incidente, que é muito bom. Ele tem cerca de 20 minutinhos, dá pra assistir rapidamente. E é, fe é feito pela Vice e pela HBO, se eu não me engano, juntos, alguma coisa assim. Então, procurei Chardastonville Vice no YouTube e você vai encontrar. E, cara, ele mostra as pessoas lá, dizendo assim, nós temos que matar esses caras mesmo, entendeu? Quando acontece uma morte no, no protesto por um atropelamento, o cara falou, ah, morreu foi pouco. Nós temos que matar mais gente ainda. Tipo, assim, é um... Um tema que me deixa muito inflamado porque eu fico muito bravo com esse tipo de coisa Cara, tu não tem que, é, Minimamente uh, Tu pode ser uma pessoa sensata e só agir de forma decente Mas não, cara, esses caras eles querem matar Todo mundo, eles querem destruir qualquer coisa Que não se pareça com eles, sabe Eu fico muito, muito inflamado para esse tipo de coisa Aquela coisa, né, cara Nazista não se defende né? Tu não pode defender um cara nazista, isso não é questão de opinião Isso é uma questão de fato e isso é uma questão do, da, da história, sabe O que tu acha disso, Tia?
0: Eu acho que tu tá certo. Eu acho que uma das coisas que mais me deixa p da vida, uh, quando eu olho esses filmes que retratam tudo isso, que mostram de forma escrachado o racismo, essa questão estrutural aí na sociedade, cara, é, é uma das coisas que mais me deixa braba, é é isso mesmo, é o racismo, cara. Eu, eu olhei Estado de Liberdade, eu acho, que esses tempos atrás também, que mostra isso. Enfim, vários filmes que tratam dessa questão do racismo, assim, ó que eles mostram como de fato é nos Estados Unidos, ou era, o que não muda muito, porque em alguns lugares dos Estados Unidos a coisa é exatamente assim, e não vamos longe, aqui no Brasil tem pessoas que são assim, tu fica tipo abismado, tu não faz ideia de como funciona a coisa, sabe? Nós, na nossa realidade, no nosso mundinho, a gente vê muito pouco disso, mas quando tu vai no cerne da questão, cara, tu vê que a questão é muito complicada, e é uma parada que tu não imagina que possa ser real, sabe, Thiago? É uma coisa assim, tipo... É, é, é uma coisa que, tipo, desumaniza o outro, sabe? E assim, ó, é uma coisa que realmente me deixa brabo. Eu sou o cara, como tu falou antes, eu sou o cara, tipo, totalmente contra a violência, sabe, Thiago? Como tu falou da revolução antes do filme do Poço. É, que tu não é a favor da violência, eu também não sou. Mas... Eu acho que racista tem que ter a cabeça, a cabeça aberta por uma machadada, sabe? Tipo, é. Brincadeira. Tem aquela cena em que o aquele, aquele membro da Ku Klux Klan, que é o mais fanático, que tá com a mulher dele na cama, eles ficam conversando sobre como eles sonharam nesse dia, um pouco antes do atentado que eles... Que eles Pretendem fazer, eles começam a conversar. Nossa, eu achei que isso era só um sonho, mas é verdade. Nossa, nós vamos matá-los, assim, ó, mano. Tu fica abismado com isso, cara. É uma questão muito pesada, é pesado mesmo, assim, sabe? Então eu acho que, tipo, quem pensa assim, cara, nossa, essa pessoa, tipo, ela, ela não tem como se ajustar mais à sociedade, cara. Eu não consigo pensar, Tiago. Tu consegue pensar
1: em como ajustar uma pessoa dessa, tipo, fazer ela entender que eu não sei, cara, eu não sei. Pois é, como eu falei, é uma questão que me inflama muito, assim Tem que dar pra não falar bobagem, até porque eu fico muito irritado com isso, cara É uma coisa que eu acho muito complicado Só que eu fico mais brabo ainda Nazista brasileiro Ou... Mano, bando de trouxa Brasil, vocês moram no Brasil, vocês nasceram vocês são latinos E os nazistas estadunidenses, os nazistas europeus Eles acham que vocês são um lixo Eles literalmente acham que todos que moram no Brasil são um lixo que não é, não é a raça pura Blá 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 Então o próprio movimento deles Descaracteriza eles próprios entendeu? Isso é um negócio que eu fico completamente abismado De existir pessoas que levam uma vida assim
0: Exato, exato É, é uma questão complicada Mas fica a dica do filme aí, assistam E vocês vão ter toda, todo o tom Do que a gente está falando aí nesse momento
1: Bom, galera, vamos passar para o último filme desse podcast de hoje, o nome do filme é Coringa, muito aclamado, muito famoso, muito conhecido na época que foi lançado, ano 2019, ano passado, né? Ele se passa, assim, em Gotham City, obviamente, a terra do Batman, <risos> e ele, só que ele se passa na época em que o Batman ainda não é o Batman. É mais ou menos no início dos anos 80, uh, e Gotham City está passando por uma, uma grande crise, né? A greve dos lixeiros. E ela mostra claramente o distanciamento entre os ricos e os pobres na cidade. E tem lixo, tem ratos por toda a cidade. E ela conta a história de como o Coringa se tornou o Coringa. Como ele se tornou um vilão. Isso aí.
0: Ele, pra mim, Thiago, vou dar minha opinião já agora. Ele é, ele é um filme político, ele é um filme sociológico. Ele é um filme sanitário sobre saúde pública. Ele é um filme filosófico com referências ao cinema também ao Taxi Driver, por exemplo, e sobre a criação de um dos maiores vilões da cultura popular, não só do quadrinho. né? Ele é o processo, então, é o processo de como alguém se torna um vilão. Filosoficamente tem muita discussão aí. É a sociedade que o corrompe? Né? Não tem como não gostar do filme, creio eu, exceto se você não entendeu nada. Então, se tu é de uma das áreas dessas da qual eu falei, Provavelmente tu vai entender o filme por algum, por algum lado aí, por alguma parte, tá? E temos a opinião, então, do nosso querido Rafael do Amaral, que mandou o comentário dele para nós. Manda aí para nós, Thiago, opinião do Rafa.
1: Opinião do nosso amigo Rafael Amaral. Uh, só queria reiterar novamente que eu tô um pouco chateado com ele porque ele me fez assistir O Poço. Não, oh, O Poço não, é O Farol. Assisti esse filme por tua causa, cara. Uma noite lá em casa com a minha namorada, e isso me deixou muito triste, porque o filme é muito ruim, cara. Ou tu pode me explicar o filme, porque eu não entendi. Bom, a opinião do Rafa é... A angústia do desajustado com o prazer de saber que você finalmente tem a chance de saber quem você é. Um sonho simples, com a complexidade de um personagem intrigante e elaborado por décadas. O risco é enorme em trazer tudo de volta após o acerto. Bonsai, de Heath Ledger. Fênix adota como algo paralelo ao universo DC pois humanizar um psicótico que você se identifica faz você pensar algo sobre você mesmo. O nascer da obsessão pela família Wayne e a construção e nascimento do maior vilão da história dos quadrinhos. Uma obra que acaba com boas perguntas, mas sobre quem? Muito bom, muito bom, Rafa.
0: Uh, aí o Rafa manda uma boa, uma boa análise do filme e deixa uma pergunta, né? Que é, as perguntas que a gente tem sobre o filme é sobre o Coringa apenas ou sobre quem mais? Não é? Não é? Então fica no ar aí, eu acho que é bom que fique no ar. As principais cenas então que eu gostaria de, de trazer para vocês, o início, né, a introdução do filme. Arthur Fleck, então, que é interpretado pelo Joaquim Phoenix, ele é espancado já no início. Ele está vestido de palhaço porque ele está fazendo propaganda para uma loja com uma placa, com um anúncio e tudo mais. E aí ele é espancado, porque roubam a placa dele, ele vai atrás da placa, pegam ele num beco, emboscam ele, e um grupo de adolescentes então espanca ele. E essa é a introdução do filme. E aí que aparece o nome do filme na cena dele no chão, em meio ao lixo de toda a cidade de Gotham, em meio aos ratos, em meio ao lixo, ele fica deitado, e a flor que o, todo palhaço carrega no seu bolso, que é aquela que esguicha a água, nesse momento ela chora. Né? deixar a água correr como se fosse um choro. Enfim, essa é a introdução do filme que dá todo o tom para nós de violência. O palhaço tentando fazer o que ele tem que fazer, tentando se adequar a algo, e a violência dando de fato um soco na cara dele. Logo em seguida, nós temos uma cena em que o Arthur Fleck, então, na assistência social, conversa com o assistente, né? e ele faz uma pergunta também, que eu faço uma pergunta para ela que também dá o tom do início do filme. Ele pergunta assim, ó, impressão minha ou o mundo tá ficando mais louco? E ela concorda mais ou menos assim, ela não fala, mas ela dá a entender que sim, que realmente o mundo está ficando mais louco. E logo após nós temos a cena, uma cena que eu, que eu, que eu notei em todo o filme na verdade, eu acho que tem um significado legal, Thiago, que é a escadaria quando ele sobe uma escadaria para ir para casa dele, na cidade, e essa cena da escada ela vai se repetir em muitos momentos. Então ele, ele vai para casa fazendo basicamente uma marcha da derrota, né? Ele vai caminhando de cabeça baixa como um derrotado, sobe pela escadaria na cidade e vai para casa.
1: É, e daí tipo, essa cena repete muitas vezes demonstrando o estado que ele tá, né? Como é que ele tá, a vida dele tá e se demonstra com a reação dele na escada, né? Eu acho isso bem interessante também.
0: Perfeito. Em casa, então, ele vai assistir o programa do Murray Franklin, que é interpretado pelo Robert De Niro. E o Robert De Niro, então, interpreta um personagem que faz uh, o papel de um apresentador de um programa. Ele é um showman né? e ele é o herói, o herói do Arthur Fleck, né? porque ele tem um programa de comédia, enfim. E o Arthur Fleck adora ele. Então ele começa a assistir aquele programa, né, e ele imagina todo mundo, ele imagina um mundo na cabeça dele em que ele é aceito, né? ele é engraçado nesse mundo, ele, está, ele começa a imaginar ele na plateia, e aí ele é ouvido na plateia, ele fala algumas coisas, as pessoas dão risada, ele é respeitado porque ele fala que cuida da mãe dele, que mora com a mãe dele e cuida, e todo mundo aplaude ele, ele é recebido pelo Murray... Ele, ele ganha um abraço do Murray então ele tipo é aquilo lá é significativo para a vida dele ele ama o Murray e ele quer fazer de tudo para estar tá no programa do Murray né já no emprego dele a gente vê outras coisas acontecendo a gente vê por exemplo uh, um colega que descobre que ele foi espancado dá uma arma para ele essa arma vai ter muita significância depois a, a arma, então ele, ele recebe mal a arma, isso que é interessante, porque ele recebe aquela arma e ele fica surpreso, ele dá risada, ele diz, você sabe que eu não posso ter isso, cara, né, então ele, ele não entende o porquê de, de uma arma, ele dá risada de nervoso, inclusive, ele ri porque ele tem um problema, sempre que ele tá nervoso, o Arthur Fleck, ele dá risada, aquela risada é, é extremamente exagerada, que é uma doença, inclusive, né, ele recebe a pressão do chefe por ter roubado a placa. Ele, o chefe dele diz que ele roubou a placa, que ele tem que devolver. Sendo que, na verdade, ele foi espancado, a placa foi quebrada. E aí começa a surgir a raiva dele. E, novamente, né, temos a cena da escada. Volta ele pra casa, depois de um dia de derrota, ele sobe aquela escada com raiva. Agora, não só derrotado, mas com um pouco de raiva. E aí tá, vai tendo a progressão do filme, né?
1: É, tu pode ver que, tipo, o Joker, né, o... O Arthur, no filme todo, ele toma muita porrada da vida. Assim, ele tem uma vida de merda, ele não tem nada, ele não construiu nada, ele não tem dinheiro, ele não tem uma carreira, ele não tem nada. E o mundo inteiro bate nele, sabe? E que nem naquela cena do programa do, do Robert De Niro ali. Ele vai lá e ele é reconhecido, ele é amado, as pessoas dizem, nossa, a gente se importa com você, esse é o sonho dele. Mas não, ele simplesmente uh, é uma párea completa da sociedade e, e o filme mostra isso muitas vezes.
0: Após isso, ele começa a ter uma relação com a própria arma, né? O filme, eu acho que mostra muito bem ele e a arma. Então, ele tem uma cena com a arma na sala dele, em que ele fica se imaginando com a arma, ele dá um tiro sem querer, inclusive, na, na parede, né? Ele, ele vai pro hospital em, em, em fazer um, um show pra criancinhas doentes, ele deixa cair a arma, inclusive, a arma cai do bolso dele. Ele é demitido por causa do colega dele que deu a arma, o Randall, né? Depois ele descobre que o Randall deu a arma de propósito, entrega ele, diz que ele tentou comprar a arma, né, o colega dele na verdade foi um baita de um dedo duro, um sacana aí, né? e aí beleza, ele tenta, ele segue a vida, apesar de tudo, o que é legal do filme é que o Arthur Fleck, ele, ele segue, né, cara, ele não para, ele não, ele não desiste, ele não é um desistente, ele segue aí, ele tenta com as suas piadas, ele tem um caderno de piadas em que ele vai anotando, e, e o que é legal é que as piadas dele, apesar de não serem engraçadas pras pessoas... Elas têm um cunho muito realista. E, e isso que é pesado. Todas as piadas dele têm um cunho muito real e pesado, cara. Por isso que ninguém ri, porque é demais, assim. Uma delas que eu anotei aqui pra nós, Thiago, é aquela que diz assim, ó... A pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se não tivesse. Isso pra ele é engraçado, uma piada... Porque a vida é uma piada, no final das contas. Mas
1: isso é muito sinistro, né, cara? É muito pesado, né? De tipo, olha que coisa sinistra de se falar, né?
0: É, e ele tá achando que isso é bom. As pessoas vão rir disso, né? Uh, bom, tudo isso vai culminar na cena do metrô, de quando ele tá voltando pra casa. E aí, pra mim, é a cena Breaking Bad. É a cena que quebra tudo. Né? Pra mim, a cena do metrô é a que quebra o, o personagem uh, que tava insistindo num caminho. E aí ele percebe que o caminho dele é outro. Ele mata três funcionários ricos de Wall Street porque eles estão abusando dele, estão querendo violentar ele ali também, uma mulher e tudo mais. Ele não faz por motivos políticos e nem por ser um justiceiro, mas ele mata porque mata. E ele mata esses três num surto. E aí, depois que ele mata esses três caras, ele desencadeia sem querer, ele nem sabe disso no início, ele desencadeia uma onda que tá rolando na cidade já, aqueles protestos, ele desencadeia uma onda anti-rico, né? As pessoas começam a ficar doidadas assim pra matar os ricos, porque os ricos são o problema. Então aquela aquilo que tu falou no início, Thiago, da, da divisão que aparece já no início do filme, agora ela fica muito clara, porque diz assim, os pobres então estão da
1: vida, e enxergam nos ricos o inimigo. E aquela coisa, né, Jean, não sei se se eu tô viajando aqui, mas eu acho que é, que é por aí, que esses três funcionários, esse pessoal, eles trabalhavam pro Thomas Wayne, lembra disso? Exato. Eles trabalhavam trabalhava. isso. E uma das coisas que gera a a loucura e a revolução e todo esse problema foi que Thomas Wayne vai na imprensa e chama as pessoas de palhaços, né? Então gera a coisa do palhaço, gera as pessoas usando máscaras de palhaço. Isso que começa com o grande problema, né?
0: Exatamente. É, tem a identificação com o palhaço, ainda mais sabendo que foi um palhaço que matou aquelas pessoas. Então, aquelas pessoas que estavam nos protestos, nas greves dos lixeiros, eles começam a se reforçar, eles ganham empoderamento com isso. Então o Arthur, a partir daí, o que eu noto é que ele se torna mais decidido. Ele vira um cara confiante... E aí ele sabe o que ele quer. Basicamente. Não totalmente, mas basicamente ele já. Ele começou a enxergar o caminho dele. Né? Ele matou três pessoas e ele começa a se sentir bem com isso. Tu nota nas próximas cenas que ele já anda melhor. Ele, ele, ele caminha, ele se comporta de uma maneira mais confiante. E aí, novamente, ele vai ser atendido então pela assistente social. E ela vai revelar pra ele algumas coisas aí que é, é pertinente sobre a sociedade. Por exemplo, o corte de verbas, né? o personagem ele, ele acaba de perceber que ele não vai mais receber os seus remédios tem tudo pra piorar, aquele cara que já tava na, na, naquela situação ele tem tudo pra piorar, porque agora ele não vai mais ter os remédios, ele não vai ter assistente pra ouvir ele e ele não vai mais ter os remédios né? e é legal, uma das coisas que ele fala ali é, é o seguinte ele diz assim, ó, eu tô percebendo que agora eles me notam na verdade, ele tá falando o quê? Ele tá vendo na TV que estão notando algo que ele fez, sem saber que é ele, mas ele já tá se sentindo bem. Ele diz agora, as pessoas estão me notando, né? E tem uma pergunta aí, Tiago, que eu vou fazer, adiantar uma perguntinha que vai ser feita só sobre o fim, não quero que tu fale muito, mas o que que tu acha? O que que acontece quando você cruza um solitário, doente mental... Com uma sociedade que o abandona e o trata como lixo, como estava acontecendo agora. O <risos> que, que tu acha, Thiago?
1: Pois é, esse momento do filme, pra mim, é aquele, como eles falam, é o point of no return, tá ligado? Que ele se torna o Coringa, efetivamente, porque ele tem a atenção de uma sociedade, ele tem uma coisa que vai uh, aplacar a sua carência. De forma errada, de forma totalmente distópica e horrível. Só que ele está sendo agraciado e sendo uh, reconhecido pelos seus atos, mesmo que sejam terríveis, mas agora ele tem um público e ele tem pessoas que até gostam dele, porque uh, o assassino do, me do, do metrô, né, ele foi, tipo, exaltado por algumas pessoas da sociedade. Quanto a essa pergunta, eu acho uma baita pergunta sinistra, assim. Porque tu pode ver que muitos atentados reais que ocorreram na sociedade, cara, muitas vezes era isso aí, cara. Era o cara sozinho, o cara fracassado, se achava fracassado, o cara não tinha nada e tal. E ele tem o seu momento de glória ali, tipo, ele tem o seu momento de sair na TV, na TV nacional, de sair no jornal nacional porque cometeu um ato bárbaro. Mas é isso que a pessoa busca mesmo, né? Com os sentidos nefastos.
0: Exato. E aí nós temos o Arthur Fleck persistindo mais um pouco. Tá? Ele, ele começa a investir na carreira do de stand-up dele com as piadas que ele tem. Tá? Ele, ele vai fracassar no stand-up, obviamente. Nós temos o, uma própria referência aí o Coringa da Piada Mortal do Batman. Tá? Quem, já, quem já leu o quadrinho ou assistiu o, o desenho, né? o Coringa da Piada Mortal, ele é um coringa que é um, um comediante que ninguém acha graça. Tá? Ele realmente Vai nos shows de stand-up, ninguém dá risada dele, tá? O vídeo dele, então, que é gravado, vai parar na televisão, cai justamente do programa do Murray, que é o ídolo dele. O Murray caçoa a dele na televisão e ele assiste isso, tá? Olha só, ele continua buscando, ele buscou na, na comédia, não conseguiu. Teve um soco na cara do Murray, né? Temos ainda a busca dele pelo Thomas Wayne, porque a mãe dele que era totalmente desvairada diz que ele é filho do Thomas Wayne então o que alguns assistem o filme pensa nossa então o Coringa é irmão do Batman não não é a, Cara, irmã, a, a mãe dele é, é simplesmente pirada de pedra aí e...
1: para ser sincero contigo quando apareceu isso no filme sem saber do resultado posterior né eu falei que filme de merda ah vamos botar o Batman ser irmão do Coringa que coisa estúpida eu pensei isso na hora que apareceu né mas claramente eu me enganei que bom que eu me enganei
0: é exato exato e aí o Coringa o Arthur Fleck ele vai atrás do Thomas Wayne ele chega a falar com ele pra buscar então essa, esse reconhecimento, ele acredita que o Thomas Wayne é o pai dele, e ele literalmente agora leva um soco na cara, ele tá levando um soco na cara da sociedade em, há, há muito tempo, e agora ele toma um soco na cara literal de, do Thomas Wayne, Thomas Wayne bate nele achando que ele é só um louco, né? como de fato ele parecia pra ele. E por outro lado ele começa a ver nas ruas, então nos jornais, nas bancas de jornais, na televisão, que o assassino dos metrôs, ou seja, ele, tá aparecendo em todo lugar, ele começa a ganhar força, ele começa a ganhar fama aí. O movimento Kill the Rich, que mata os ricos, então tá cada vez maior e ele começa a achar subsídios aí pra ser alguém, de fato. É o único lugar que aceita ele, é o crime. O mundo do crime é esse, é o único pedestal que ele tem, é o único palanque que ele tem é esse. E ele começa a encontrar... Aí, nesse lado, então, onde ele pode brilhar Já que ninguém aceita ele em nenhum
1: outro é, De certa lugar. forma, a atitude, eu diria, exacerbada Que ele comentou no metrô de matar os caras ali Ela se torna um ato político, né? Ele se torna um ato que as pessoas criaram todo um discurso Em volta disso e toda uma narrativa Pra pegar demandas e cobrá-las na sociedade Então, ele fez o um negócio meio sem querer, assim Tipo, sem a intenção E ele criou uma coisa gigantesca, né?
0: Exatamente, foi sem querer e ele cria, uma, um, um ele, fa ele comete um ato político aí, sem querer ser político, tanto que ele fala em várias partes do filme que ele não tem nada a ver com isso, né? Enfim, é, ele fica loucaço, ele vai atrás da mãe, do histórico da mãe dele, o histórico dele, e ele descobre que realmente ele foi adotado, a mãe dele não, não, não era mulher, não, não, não teve ele com o Thomas Wayne... Ele fica brabo, ele mata a mãe dele de, por vingança, ele descobre que ele foi violentado a infância inteira, ele foi encontrado do lado de um radiador de carro ali com lesões na cabeça, enfim. Aí ele enlouquece de fato, né? ainda, ligando, ainda no momento que ele tá lidando com tudo isso, depois de todas essas mortes, ele recebe um telefonema, uma ligação lá do programa do Murray convidando ele pra ir pra lá. Ou seja, eles queriam chamar ele, que foi a chacota para ser a chacota ao vivo, eles queriam zoar com ele de forma, né, presencial lá.
1: Cara, como a televisão usualmente faz, né, cara? Tu vê muito desses caras assim: "Ah, o cara que fala errado, o cara que não sei o que, que foi pego no meme". Ele vai, no... isso é bem comum no, no Brasil assim.
0: Verdade? O, o cara do meme, o cara que é zoado assim, sei lá, que é engraçado, todo mundo ri viram viral, eles fazem ele acreditar que ele é famoso, levam para um programa, né, e, e é bem triste isso, na verdade, por isso que eu, há muito tempo, eu abandonei a televisão, porque isso era muito presente, é uma coisa que sempre me deixava mal. E aí, quando ele é convidado para o programa e aceita, começa a tocar a música tema, né, para mim a música tema que é Dead's Life, Dead's Life é a música tema do programa do Murray. E é a música que ele realmente se transforma, né, Tito? Porque é, aí Frank ele Frank começa... Sinatra,
1: né, cara? E, cara, e a trilha sonora desse filme é majestosa, né, cara? Eu, eu achei, assim, incrível. Genial. Porque eu sou um grande fã de Frank Sinatra, sabe? Sempre foi. E de quando começou com essa música, eu fiquei assim, caraca, isso casou tão bem com o momento, assim, parece que... E também tem aquela outra música, The Clowns, uh, não lembro qual é o nome da música, que é do Frank Sinatra, que toca no filme também.
0: Exato. E aí é, é, tem toda a transformação dele enquanto toca Death Life, Death Life, e aí ele está dançando, fazendo aquela dança estranha dele, né? ele vai se maquiando, ele vai pintando o cabelo de verde, e aí de fato fisicamente agora ele vira o Coringa, porque aí ele encarnou o personagem. E, o que, e a cereja do bolo para ele virar o personagem é a cena do Randall, o, o, o colega dele, o personagem que era o colega dele, que vendeu a arma, que fez ele ser despedido, ele chega na casa dele junto com o outro colega que era um anãozinho, e aí e eles chegam lá porque o Randall tá preocupado, porque os casos do metrô estão sendo investigados, e ele queria, na verdade, tirar o dele da reta, ele vai lá falar com o Arthur, o Arthur mata ele numa cena que é super tensa, é brutal a cena da morte do Randall, sangue pra todo lado, parece filme do Tarantino por alguns momentos, e aí tem até uma pra, pra quebrar a tensão, tem um anãozinho ali que, que, que tenta sair da casa, e o Arthur fala, calma meu amigo, você nunca me fez mal, você foi o único que me tratou bem sempre, e aí ele deixa ele embora, ele fala, não vou fazer nada pra ti, e aí o anãozinho tenta pegar a porta, tenta abrir, só que ele não, não alcança a maçaneta da porta. Ele vai lá, ele abre a porta pra ele. Cara, é uma cena muito tensa é que engraçado, tem essa quebra. É uma quebra. cena tão
1: brutal e tão, assim, feia. E tem esse elemento como que é muito engraçado. Quando eu, eu assisti esse filme no cinema, não sei tu. Mas... Eu também. Todo mundo riu dessa cena no filme muito, assim, no cinema.
0: Exatamente, essa cena fez o. deu, deu a quebra ele foi muito bom. Eu achei essa cena genial, porque ela mistura essa tensão da brutalidade com a comédia. Genial. Bom, ele tá pronto, né, Thiago? Tá vestido, tá com cabelo verde, tá com a, tá com a maquiagem e ele vai pro programa do Murray, e aí se aproxima pro final. E aí voltamos pra cena da escada. A cena da escada novamente. E agora a cena da escada chega, é, é, culmina no final, assim, do, do que é o Coringa. Porque agora ele não tá mais subindo a escada triste, ele não tá mais subindo a escada nervoso, ele não tá mais subindo a escada fazendo a marcha da derrota. E sim, ele tá descendo a escada como Coringa, vestido como Coringa e dançando. É a cena clássica que virou meme, virou figurinha, virou tudo, que ele tá extremamente feliz. Ele tá... ele achou quem ele é e ele desce daquela escada faceiro, pronto pra ir pro programa fazer o que ele planejou fazer, ou não planejou, não sei... Né? os policiais que estavam investigando as mortes vão atrás dele, ele foge, esses policiais são pegos no metrô, dá toda uma confusão, eles são inclusive linchados lá e isso vai depois desembocar em outra coisa aí que vai acontecer. Chega no programa, bom, essa, essa cena aí do programa, ela é baseada no Cavaleiro das Trevas, do quadrinho e no desenho, Thiago, ela é ela aparece de fato porque no... na história do Cavaleiro das Trevas o Coringa ele estava no mostra a história do Coringa de quando ele estava longe do Batman o Batman tinha parado de existir ou seja o Batman se aposentou e como não tinha mais Batman o Coringa parou de existir ou seja ele estava no sanatório internado ele estava totalmente paralisado ele não falava ele não se mexia ele estava num estado vegetativo quando ele fica sabendo que o Batman volta a existir ele começa a bolar todo um plano para voltar, ativa. Ele vai no programa para dizer como que a, a, a psicologia ajudou ele, como que a medicina ajudou ele, algumas coisas do tipo. E ele vai no programa de TV como exatamente como esse. Então toda essa parte do programa é baseada Eu não nessa sabia parte disso não. é bem legal porque ele chega lá, né? Ele faz aquela entrada clássica que ele encenou por muito tempo. Ele planeja, né? Ele ele faz toda aquela cena e tudo mais. ele Sonha
1: com isso, né? Por muito tempo.
0: Ele sonha com isso, ele, ele faz toda aquela cena da entrada do programa, ele, ele ensaiava isso na frente da TV. E aí ele chega, faz uma grande entrada, né, como um astro de fato, e começa a ser zoado lá no programa. Ele sabe que ele é a chacota, mas ele não vai mais ser a chacota. E aí ele coloca uma questão. A graça, o humor, é subjetivo. Ele diz assim, ó, como na sociedade nesse sistema, você decide o que é certo e errado. Ou o que é engraçado, ou o que não é engraçado. Diz ele isso? O que, que tu acha?
1: Cara, eu acho que de fato é completamente subjetivo. Uh, eu acho que assim, piadas... A minha opinião pessoal, bem sincera, é sobre piadas pesadas. Você faz piada com uma tragédia que ocorreu. Tragédia X. Se você fazer essa piada pro, na tua casa, pro teu amigo, que não teve nenhum envolvimento com essa tragédia e tudo mais, pode ser uma piada de mau gosto, só que ela não tem vítimas. Então, essa piada não tem uma vítima. Só se tu postar isso no teu Facebook, ou se tu falar para alguém que foi envolvido na tragédia, tu é um completo imbecil. Então existe essa questão da responsabilidade, né?
0: Exato, e aí ele tenta chocar, ou não tenta, enfim, mas ele fala isso em rede nacional, e é isso que é o pesado, né? E aí já relacionam ele com os atentados, com as mortes do metrô, com o movimento político que acontecia, e ele afirma, né, que ele não. ele não tem nada a ver com os movimentos políticos. Ele fala que ele não tem nada a ver com isso. E. Só que logo, 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 no meio desse diálogo, ele confessa que foi ele que matou os caras. Ele diz, fui eu que matei os caras e matou, E aí todo mundo fica chocado. No início ninguém acredita, tipo, é outra piada ruim tua? O que tu tá querendo dizer com isso, né? Como assim foi você que matou? Sério que você que matou? E aí continua o programa, né? Até que a discussão fica mais acalorada e ele solta a pergunta que eu te falei antes. Aí é o ponto, aí é o ponto de quebra, ele grita né, o que que acontece quando você cruza um solitário doente mental Com uma sociedade que o abandona e o trata como lixo E aí o Murray fica discutindo com ele e ele responde pro Murray Você tem o que você merece Aí ele dá um tiro no Murray, na cabeça dele em rede nacional e é muito chocante, essa cena aí é o que, é o né o É uma baita louco.
1: cena, né, é uma baita, muito legal assim, tipo, no sentido da história, é incrível.
0: Isso, e aí é, é, todo mundo enlouquece ali e tudo mais, ele dá mais uns tiros ali no, no, no Murray, mas enfim, isso começa a passar em rede nacional pra todo mundo, começa a repercutir, a mídia começa a repercutir em toda parte, e aí o movimento que ele tinha iniciado, vira é, caótico, totalmente sem controle. Os caras... a sociedade
1: tinha... completamente, né?
0: Exato, exato. O, o, os caras que tinham sido linchados, os policiais que foram linchados no metrô, uh, quando perseguiam ele, é, digamos que dão o tom do começo do que seria aquele dia, porque isso inicia de tarde. E a noite, então, com o assassinato do Murray pelo próprio palhaço que iniciou tudo aquilo, mostra, ó, nós que estamos nesse movimento, estamos acima. Então as pessoas... Elas ficam totalmente descontroladas, né? A noite, digamos que é o trunfo de todo esse movimento aí. Então, é, eu acho que é, é incrível, porque aí desencadeia uma onda de crimes gigantesca por Gotham, tá? Gigantesca, ninguém mais segura, tá todo mundo pilhando tudo, quebrando loja, destruindo tudo, carro queimado. É, tu vê, tu vê a, a chave de ouro aí, né? O início do Batman... A cena do, 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 do Thomas Wayne e o Martha Wayne saindo, então, do, do filme lá. Do, ou, em algumas histórias, mostra um filme. Outras mostram uma ópera. outros mostram teatro. Enfim, né? Eles saindo pelo um beco escondido. E aí tem um, um criminoso com máscara de palhaço nesse filme. Ou seja, que faz parte daquela onda toda. Matam eles. Então, o, na, o Batman nasce dessa ideia do Coringa, né? E, pra mim... A cena que, uma das mais marcantes, é a cena do carro do final, né? Bom, ele tá no carro, batem no carro da polícia que ele foi preso, obviamente ele tinha sido preso pelo que ele fez. Os criminosos tiram ele do carro, né botam ele no capô, ele acorda aos poucos e ele vê toda aquela multidão em volta dele. Todos ovacionando ele, todos assim gritando e idolatrando ele. Ele que fez tudo aquilo, que começou o movimento com o assassinato do metrô e terminou fazendo aquilo com o Murray, dizendo o que disse, né? Então o cara que não queria ser político, ele acabou fazendo todo um movimento ali e ele sobe em cima do carro, faz a dança e tu vê na, nesse momento assim que dá o close na cara dele, na expressão dele, ele realmente tá feliz. Ele quase chora de felicidade e pra mim assim ó, na minha cabeça, ele achou a plateia. O palhaço finalmente achou sua plateia. E o filme inteiro ele estava procurando aceitação. No filme inteiro ele buscou aceitação do pai, da mídia, da comédia, enfim, de alguém. Ninguém aceitou ele, todo mundo socou a cara dele até a morte. Ele foi espancado, uh, inclusive fisicamente falando. E aí, no final, ele tem a plateia dele, ele tem o, o submundo do crime que idolatra ele, e eu acho que aí a gente tem o nascimento do vilão, que é o Coringa. Achei perfeito
1: o filme nesse sentido. É, cara, essa última parte eu achei bonita, assim, achei emblemático demais. E, cara, tanto o Coringa, já puxando o outro filme, o Poços também, são os dois filmes, eles demonstram praticamente a mesma coisa. Desigualdade social gera violência, gera morte, gera problema, e... É claramente isso. Com os excluídos, normalmente, eles vão se insurgir contra os dominadores, uma hora ou outra, e a maioria das vezes é por atos violentos, né? Isso é uma coisa que tu vê durante toda a história da nossa sociedade. E, por exemplo, como vivemos em épocas pandêmicas agora, né? Que existem certas restrições à saída de casa e tudo mais, você pode ver que até os mais ferrenhos liberalistas que defendiam que o Estado deveria apenas... Uh, se a ter a, a segurança pública e mais nada, eles hoje tipo estão dizendo assim ah não eu tenho que injetar dinheiro na economia o governo tem que injetar dinheiro, então tu pode ver que a coisa não funciona sem um estado forte e que a desigualdade social ela gera muitos e muitos e muitos problemas sociais que estão enraizados na sociedade e são muito difíceis de serem combatidos.
0: Perfeito, perfeito, muito bem colocado. Acho que por nós era isso, né, Thiago?
1: Sobre nós era isso, a gente ficou um episódio bem legal, assim, fosse sobre um tema diferente, né? A gente pode vir a falar novamente sobre filmes, eu acho que eu adoraria fazer isso, caso o pessoal quiser e dar e um feedback positivo, a gente pode voltar a falar sobre isso de novo. Saindo do Covil
0: concordou, discordou, gostou, não gostou manda sua resposta aí, manda sua mensagem, o que, que achou da nossa análise dos filmes ou da análise dos nossos ouvintes que mandaram também e aí vocês podem entrar em contato com a gente lembrando que vocês podem nos seguir no Spotify se inscrever no Youtube manda mensagem aí pra nós pelo Youtube também ou pelo Whatsapp, quem já nos conhece né? e aí respondam ao que a gente fala aqui, troquem ideia, interajam como fez o Thiago Martins como fez o Amaral, como fez, a Ui, como fez o Ítalo e aí vocês vão fazendo o nosso programa funcionar cada vez mais, né? Então eu diria que é isso. Um abraço para vocês e até a próxima.
1: Um abraço pessoal, uh, obrigado por ouvir, esperamos muitos feedbacks dessa, dessa edição, positivos e negativos. E eu só queria deixar um último questionamento para todos que estão ouvindo nosso podcast. Como eu sei que vocês são pessoas decentes, vocês vão concordar comigo. Por quê? O melhor Coringa sempre foi e sempre vai ser o Jack Nicholson. O segundo melhor é é o Joaquim Fênix. E o terceiro melhor é o Hit Legend. Então, se você acha o contrário, comenta e fala aí pra mim qual o Coringa que você acha mais legal. Um abraço galera e até a próxima!
0: A <risos> bomba! Tchau! Viu? Dá, Mayuja!